0: Radio Campus Tour, chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui nous allons parler d'un événement gaming qui se tiendra ce samedi à MAM à Tours. Alors euh, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux organisateurs. Bonjour Mia. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux étudiants au CFIM, donc vous êtes organisateur de cet événement dans le cadre de votre formation. Alors peut-être qu'on peut commencer à, à rappeler à nos auditeurs Radio Étudiante Oblige, c'est quoi le Cefim
1: Alors le Cefim, c'est l'école du web et des réseaux. donc C'est une, une structure privée qui organise des formations dans différents secteurs du web. Donc ça peut couvrir des choses un petit peu plus pragmatiques comme les infrastructures, les réseaux. Donc ça va être des gens qui vont définir voilà, les, les parcs matériels informatique des entreprises, et puis on peut aller jusqu'au euh, service euh, marketing euh, des, des petits commerces, c'est-à-dire développer euh, tout ce qui va être e-shop, euh, vente en ligne, euh, et d'autres formations comme la nôtre, euh, qui vont être plus chargées de communication, c'est-à-dire un petit peu développer l'image euh, des structures pour lesquelles euh, on va être amené à travailler.
0: Et alors je crois que vous êtes même chargé de communication e-sport, c'est une, une spécificité euh, peut-être du Cefim
1: euh,
2: alors, du CFIM, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est réellement une spécificité. Euh, notre formation est basée sur euh, le chargé de communication en général. Donc, on va vraiment apprendre tout ce qu'un chargé de com doit savoir, donc euh, les réseaux sociaux, euh, le SEO, euh, c'est-à-dire euh, gérer le référencement sur Internet pour les sites web, euh, etc. Mais on va être centré euh, principalement sur l'e-sport, donc euh, la compétition sportive dans les jeux vidéo.
0: Et alors, comment on choisit euh, d'entrer dans cette formation-là -ce Dans votre parcours, euh, pourquoi vous avez eu envie de, de faire ce, cette formation Il
1: n'y euh, avait pas vraiment de, de but. Euh, premier, en fait, c'est surtout, euh, d'ailleurs pour la majorité d'entre nous, un, un peu un schéma qui se répète, c'est euh, euh, tout ce qui s'est passé pendant le, la Covid, euh, peut-être un, un ras-le-bol de, de ce qu'on pouvait faire avant, euh, l'envie de, de découvrir autre chose, et puis euh, quand même cette, cette passion un petit peu pour les jeux vidéo, alors plus ou moins grande euh, en fonction des, des uns des autres. Mais, euh, mais toujours un petit peu rattaché à, à cette thématique. Euh, donc voilà, l'envie de, de, pourquoi pas, en faire un, un métier, en tout cas quelque chose qui, qui financièrement peut, peut nous ramener euh, euh, quelque chose en plus. Euh, donc voilà, après le Cefim, c'est vrai que c'est la troisième promotion à, euh, donc cette année. C'est encore quelque chose qui est, qui est nouveau, on le ressent même dans les, dans les, dans les formateurs, dans les, dans, dans les, dans les cours. Mais, euh, mais voilà, on est tous à peu près... Euh, euh, venu un petit peu d'autre part euh, et on, on se cherche un petit peu à travers cette formation et puis ça, ça paye au final euh, ça rend très intéressant
0: mais ça veut dire quand même je suppose que vous aviez déjà un intérêt euh, pour le e-sport le e ou les jeux vidéo parce que faire une formation spécifique là dedans, enfin, peut-être que c'est possible mais euh...
2: alors c'est possible euh, autre qu'en chargé de com mais je pense que pour être chargé de com e-sport il faut une certaine alors, passion, c'est peut-être gros comme mot, mais un intérêt certain euh, pour le domaine. Euh, on s'y intéresse très vite. Pour peu qu'on ait un brin de passion en nous, euh, ça reste des équipes euh, ou pas. Mais euh, souvent des équipes qui jouent les unes contre les autres. Donc, dès qu'on s'y intéresse, on va, on va se rattacher à une équipe. Et il va y avoir, euh, comme dans le sport, j'ai envie de dire, il va y avoir euh, un petit coup de cœur. Et... Et on va se laisser prendre. C'est des compétitions, des tournois, des ouais, voilà. on se laisse prendre et petit à petit, bah, on est happé et on n'en sort pas vraiment.
0: <rire> peut-être aussi de préciser euh, sur ce secteur du, du e-sport ou des pratiques vidéoludiques, il y a peut-être plein de métiers euh, que nos auditeurs euh, ne, ne connaissent pas. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez euh, en dire Donc Vous vous chargez de com e-sport, mais il y a plein d'autres métiers.
1: Ouais, il y, y a bien d'autres métiers. En, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment, il faut vraiment faire le parallèle avec le sport traditionnel. Euh. Dans le sport traditionnel, il y a énormément de métiers qui vont passer bah, du management d'équipe jusqu'au staff. Donc Dans le staff, on va retrouver des médecins, on va retrouver des, des coachs de vie. Euh, on peut retrouver aussi euh, euh, des interprètes, en fait, si, si, si les joueurs ne sont, sont pas du tout francophones. Euh, bah, dans l'e-sport, c'est un peu pareil. Il va falloir des gens pour gérer l'équipe, pour gérer les joueurs. Euh, il y a encore pas très longtemps, une petite dizaine d'années... Euh, dans la tête de certaines personnes, peut-être, c'est encore le cas, un joueur, c'est quelqu'un qui, qui vit dans sa chambre, les volets fermés euh, et puis à, à ne rien faire de ses journées. Ben, sauf qu'en fait, en équipe, il faut euh, un certain niveau de vie. Euh, maintenant, on incite plus à faire du sport, on engage euh, des diététiciens, on fait vraiment attention euh, à l'athlète parce qu'en fait, enfin, pour le corps, c'est quelque chose qui est, qui est difficile. Hein, c'est un, un véritable entraînement. Euh, sauf que bah, là au lieu de passer euh, 7 heures à courir sur euh, un terrain euh, on passe 7 heures devant un écran donc déjà pour les yeux c'est extrêmement fatigant c'est des conditions euh, de vie qui sont pas très très euh, saines de base et donc du coup on, on essaye euh, bah, d'agrémenter euh, tout l'entourage du cyberathlète avec des métiers pour un petit peu faciliter euh, l'ergonomie du métier
2: Et en dehors de l'équipe directe il peut y avoir euh, bah, l'organisation des événements justement euh, ça fait un gros pan aussi euh, de l'e-sport parce qu'il faut les organiser ces tournois. Euh, il faut, faut trouver les lieux, il faut, faut réunir le matériel. Et en parlant de matériel, justement, pour l'e-sport, il, il y a du matériel spécifique. Donc, on va avoir des marques spécifiques. Euh, ça reste vraiment un écosystème à lui tout seul qui est en train de se développer en France et dont on veut faire partie grâce à cette formation, justement.
0: Voilà, donc un système économique et des sportifs de haut niveau. Alors, comment est-ce qu'ils sont reconnus, euh, ces sportifs Parce qu'il y a des fédérations françaises de foot, de plein de choses. Mais qu'est-ce qui qu qu existe pour l'e-sport e en France
1: C'est en cours de développement. Là, je pense que les, les cyberathlètes et même l'écosystème un petit peu e-sportif français se, se cherchent. Euh, au, au niveau de, de la politique, il y a des choses qui sont euh, mises en œuvre par le gouvernement hein, de plus en plus. Il euh, y a une association euh, politique qui s'appelle euh, Francisport qui est vraiment en train de se développer. Euh, ça reste encore des choses qui sont qui sont niches. Euh, la reconnaissance, elle passe principalement par euh, la notoriété des tournois en fait que les joueurs vont vont, vont faire. Euh, après euh, chaque jeu, un tournoi. Principalement, ça va être du du championnat, donc des matchs euh, réguliers avec pour les meilleurs un tournoi en fait. Euh, à chaque mi-saison, à chaque fin d'année. Ça dépend un petit peu du jeu vidéo. Et puis sinon, dans un contexte un petit peu moins euh, professionnel, euh, il y a des, des petites ligues, des petits championnats qui sont organisés euh, en interne en fait, pour chaque jeu. Vraiment, ça, c'est du cas par cas. Et puis sinon, on va retrouver euh, les joueurs les plus, euh, euh, les plus casuels, c'est-à-dire ceux qui jouent euh, le, le moins fréquemment à haut niveau. On va les retrouver à jouer euh, sur des compétitions euh, vraiment très ponctuelles, donc sur des événements bah, comme le nôtre. Euh, ou alors on peut en citer d'autres, euh, la Gamers Assembly à Poitiers, euh, euh, des gros événements à Lyon, la Paris Games Week, il voilà, y, y en a vraiment énormément et de plus en plus. Et donc, du coup, c'est ce genre d'événements qui, qui font vivre euh, bah, tout, tout le esport français.
2: En plus, de, on peut rajouter peut-être le, le fait que certains gros youtubeurs s'y mettent. Ouais, parce clairement. C'est un intérêt commun, entre guillemets. Ils, ils sont le nez dedans, les youtubeurs gaming. Et, et à avoir le nez dedans, je pense qu'on finit par s'orienter vers la compétition. Et si on n'a pas le niveau, bah, on crée des équipes, ce qui a été fait, et ce qui fonctionne plutôt bien euh, dans pas mal de sports, euh, e -sport, dans l'e-sport en général plutôt.
0: Voilà, donc votre événement c'est euh, samedi, euh, c'est ce samedi, euh, 6 mai à MAM. Alors avant d'en de, parler plus en détail, est-ce qu'il y a des endroits à Tours autres que votre événement où on peut jouer, où, où on peut faire euh, de l'e-sport
1: Alors... On peut faire de l'e-sport. Euh, alors, alors moi je le fais pas à Tours, donc je pourrais pas vous dire exactement, mais je sais qu'il y, y a un bar gaming à Tours. Euh, je saurais pas vous retrouver le nom, euh, mais donc voilà, c'est ce genre d'endroit, euh, un petit peu des, des cybercafés, un petit peu plus, euh, un petit peu plus élaboré, euh, où on va pouvoir se retrouver louer euh, en fait un, tout un poste informatique euh, personnel euh, pour une, une certaine durée. Ça marche un petit peu comme un forfait. Il y a de plus en plus de, de villes qui le font d'ailleurs. Où on va pouvoir jouer en fait, comme si on était à la maison, mais du coup dans un bar.
2: Et en parlant de maison, pour les sports, c'est un grand avantage, c'est qu'on peut jouer chez soi, à haut niveau. Euh, là, pour les grosses compétitions euh, du coup nationales qui sont dans pas mal de jeux actuellement, euh, à part pour les phases finales, où ils se réunissent euh, ensemble, euh, ça va être diffusé, etc., euh, les joueurs jouent de chez eux avec euh, des sécurités sur les PC euh, qui sont par les organisateurs du tournoi. Mais du coup, ils jouent de chez eux. Donc c'est un truc qui peut se faire à condition d'avoir le matériel.
0: Donc Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait des emprunts de matériel par des médiathèques
1: Tout à fait. Bah, en fait, là, pour notre événement, euh, je sais qu'au niveau de l'inscription des joueurs, il y avait deux possibilités. Ou bien ils ramenaient euh, complètement leur, euh, leur tour euh, informatique. Ou alors, on, on proposait aussi aux, aux joueurs de, de leur louer euh, ce matériel. Donc, Effectivement, nous, on l'a. en plus de ça, on l'a sous-loué à, à d'autres entreprises. pardon. Donc, euh, c'est tout à fait possible. Euh, on peut totalement faire de la location. Euh, voilà.
2: Après, c'est du matériel qui est coûteux, très bien sûr, coûteux. Voilà. Euh, et qui est, voilà, c'est pas n'importe quel matériel non plus, dans le sens où on peut jouer avec un petit matériel, mais pour jouer à haut niveau, il faut, il faut des choses qui fonctionnent très bien. Et ça coûte vite cher
0: alors c'est quoi comme, euh, comme matériel euh, voilà, je, je m'adresse aussi à nos auditeurs qui peut-être n'ont pas cette pratique euh, vidéoludique et vont se dire bah, c'est un ordinateur lambda en fait, non. du coup il faut, faut quoi comme
1: ah, il faut en fait un, un ordinateur qui, qui soit assez puissant pour faire tourner euh, les jeux donc en ouais. fonction du, du jeu vidéo auquel, euh, auquel vous avez envie de jouer il faut adapter son matériel euh, après euh, ça c'est les composants qu'on va retrouver dans, vraiment, la tour du, dans, dans la tour informatique Maintenant, en dehors de ça, un clavier, une souris, une manette, en fonction euh, des préférences de chacun. Euh, bien sûr, on peut, euh, après, en fonction du budget, rajouter euh, des petits gadgets. Mais euh, voilà, principalement, voilà, clavier, souris, et puis la tour, euh, encore une fois, en, en fonction euh, déjà du budget et puis en fonction du, du jeu euh, auquel on a envie de, de jouer. Mais après, c'est comme dans le sport traditionnel, on peut acheter une paire de, de crampons à 50 euros si jamais euh, on en fait du foot occasionnellement. Et puis bah, à partir du moment où euh, on va aller jouer euh, des grands championnats ou, ou des grosses compétitions, enfin du moins on va jouer un petit peu plus euh, sérieusement, bah oui peut-être qu'il va falloir investir dans des crampons qui, qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, euh, donc voilà, non, à partir de là, euh, peut-être que le coût est un peu plus élevé parce qu'on parle euh, de matériel informatique, mais dans le, dans le concept c'est la même chose. La durée de vie est plus longue, généralement. Et la durée de vie est plus longue, bien sûr.
0: Est-ce qu'il faut des connaissances particulières euh, euh, en informatique si on veut jouer euh, à ça
2: pas du tout. Alors, je n'ai aucune connaissance en informatique et on peut jouer très bien euh, sans connaissance informatique. Oui, oui,
1: bah, bien sûr, enfin, je reprends l'exemple du, du foot parce que ça me, ça me vient en tête, mais on peut tout à fait utiliser un crampon sans, sans être cordonnier. <rire>
2: on peut taper dans un ballon sinon sans être
3: <rire> oui, oui, non, mais, voilà, on,
1: on, peut, on peut fabriquer sa paire de crampons euh, tout seul et l'utiliser après, au même titre qu'on peut monter euh, sa tour tout seul et, et l'utiliser après. On y a l'avantage de savoir ce qu'il y a dedans, mais bon après euh... enfin voilà c'est vraiment pas nécessaire. Faut vraiment pas que ce soit un frein pour, pour les personnes qui souhaitent se mettre au jeu vidéo.
0: Voilà et bien justement on les invite à venir à Mam euh, samedi et on va détailler le programme de votre événement juste après. Une pause musicale, allez, une petite vieillerie, on va écouter hot butter, popcorn.
3: I'm <laughs> not
0: Butter Popcorn sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne et avec nos invités Mia et Pierre, nous parlons de cet événement euh, consacré au gaming qui aura lieu ce samedi 6 mai à MAM. Alors, alors, on va aller chez nos auditeurs, il se passe quoi le 6 mai à MAM
1: Le 6 mai à MAM, il se passe un tournoi de jeux vidéo Donc sur le jeu Rocket League, qui est un jeu de voiture, euh, mi-voiture, mi-football. Donc, le but est de marquer en fait avec, euh, avec sa petite voiture. Et euh, pour accompagner cette, cette compétition, euh, nous, les étudiants du, du Cefim, avons organisé euh, plein de petites activités autour euh, pour divertir euh, le public. Donc, ils s'adressent euh, aux familles principalement, mais du coup, euh, tout le monde est, est bien sûr le, le bienvenu. Donc, ces activités sont autour du rétro gaming, euh, sur des expositions en fait, de, de vieux jeux, de vieilles consoles, euh, la reconstitution euh, d'une salle d'arcade avec des, des vraies bornes d'arcade sur lesquelles... Euh, Bien sûr, tout le monde est invité à jouer, euh, avec une petite exclue euh, Tourangel euh, sur, euh, sur une de ses bornes d'arcade, justement. Et euh, des quiz, euh, toute la journée, donc avec des questions euh, vraiment orientées rétro-gaming. Le but est vraiment de, de partager euh, un maximum de choses, euh, que, que les plus jeunes euh, voient un petit peu euh, comment c'était avant. Et puis que les, les, les parents ou même les personnes les plus âgées, en tout cas, qui ont connu un petit peu cet univers... Euh, euh, dans les années 80-90, bah, puissent, euh, puissent aussi faire découvrir euh, un petit peu bah, à quoi ça ressemblait euh, euh, à leur époque.
0: Sachant qu'il y a aussi peut-être un, un engouement pour ces, ces jeux, ça redevient euh, hyper à la mode les rétro gaming
1: Ouais, ça redevient un peu à la mode. Bah, en, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les gens qui étaient joueurs dans les années 80, bah, aujourd'hui ce sont, ce sont eux les parents. Et du coup, on, on est un petit peu la première génération à observer des, des parents euh, euh, gamers, entre guillemets, euh, qui euh, se sont pas arrêtés de jouer à la fin de l'adolescence, qui ont ramené le jeu vidéo euh, dans le salon, euh, qui du coup, euh, jouent même avec euh, leurs enfants. Euh, et, et donc, il y a vraiment cet engouement, euh, on n'est plus du tout euh, face à la situation où euh, mon jeune joue, euh, je ne sais pas comment réagir. Là, au contraire, on va vraiment euh, se servir de ça comme euh, comme moyen de médiation, on va parler euh, de jeux vidéo à la maison, à table, on va vivre un petit peu le jeu vidéo euh, beaucoup plus que qu'il y a une vingtaine d'années, et du coup l'engouement il est là je pense. On a envie de, de se remettre dedans, on a envie de découvrir, il y a un petit peu euh, euh, le même engouement qu'au qu cinéma en fait, où euh, à l'époque il y avait pas mal de westerns et puis bah maintenant on va retrouver des westerns mais avec euh, des effets un petit peu euh, spéciaux, euh, des scénarios un peu plus euh, un peu plus euh, avec des, enfin voilà futuristes, mais il y a vraiment euh, cet ancrage euh, du jeu vidéo qu'on qu a envie de de plus en plus partager et de, de redécouvrir.
2: Ça a bercé, bercé l'adolescence des parents qui ont envie que ça berce celle de leurs enfants aussi, on va dire.
0: Voilà, donc la, la, la Rule one l'année dernière, c'était un LAN de 24 joueurs répartis en 8 équipes. Alors cette année, euh, c'est plus de monde, moins de monde. Comment ça s'est se passé pour s'inscrire Parce que je crois que les inscriptions sont, sont closes.
1: Ouais, les, les inscriptions sont closes. Nous, on gère pas vraiment hein, l'organisation le, le, de de ce tournoi là euh, mais je pense qu'il y aura euh, oui c'est ça un peu, 8 équipes Au dernier, aux dernières nouvelles c'était parti pour être ce chiffre euh, donc à voir euh, le, le jour j euh, nous en contrepartie enfin, contre mais en parallèle on organise euh, un tournoi aussi sur le jeu euh, le jeu vidéo euh, super smash donc sur switch et du coup là il y a pas mal de personnes il y a une soixantaine de joueurs euh, qui, vont, qui vont jouer ce samedi aussi donc euh... Donc non, non, il y, y a beaucoup de beaucoup de monde attendu. Ouais.
0: Donc c'est à dire qu'il y a deux compétitions finalement. Trois même. Trois même. Trois même, oui yeah, exact. On a,
1: euh, du coup, euh,
2: un petit studio, euh, Créart Studio, qui vient présenter son jeu euh, Runner Party euh, dans notre euh, zone euh, rétro gaming, dans la du coup la salle d'arcade. Euh, donc euh, ça se joue à quatre. C'est du jeu où il faut aller plus rapidement que les autres, très très basique prise en main, très facile, on l'a essayé. Euh, sauter, aller tout droit, sauter, aller tout droit, voilà éviter les trous un peu à la Mario. <rire> le but, c'est de perdre les gens derrière. C'est vraiment le but d'aller plus vite. Et du coup, euh, oui, un, un petit concours qui s'organise euh, comme ça, euh, sur ce jeu-là. Euh, donc, euh, des inscriptions possibles euh, sur, nos réseaux, sur les réseaux sociaux. Et le jour J, évidemment, euh, pour repartir avec une clé du jeu et surtout, euh, avoir le plaisir de jouer contre les développeurs. Essayer, ils présenteront... Euh, voilà, un petit jeu qui est sorti récemment. Euh, très intéressant.
0: Voilà, donc vous, Là, vous parlez d'un partenariat que vous avez mis en place, par exemple, avec une, une structure locale, développeur Tourangeau. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ces exposants et ces partenariats que vous avez mis en place pour votre événement
1: En fait, pour l'événement, on essaie de s'entourer avec des acteurs de la région. Donc, MAM, bah, déjà parce que c'est l'endroit où, où on va organiser l'événement. Et puis en plus de ça, nous, c'est juste à côté de, de nos locaux. Il euh, y a aussi euh, Pixel Player, donc qui est vraiment une pépinière euh, pour le, le développement de, de l'e-sport dans la région. Euh, donc ça, c'est vraiment deux acteurs qui nous aident énormément. Le CFIM, bien sûr, parce que ça, c'est notre école. Euh, la Human Tech Days, donc ça, c'est vraiment l'aile un petit peu plus... Euh, voilà, enfin. Innovation technologique de la région. Euh, MaxNomic, donc qui est. Euh, euh, ouais, c'est un équipementier e-sportif. Euh, euh, e Et puis. Euh, LDLC. LDLC. Ouais, j'étais le dernier, j'ai oublié, bien sûr. Qui fournit,
2: le, du coup, les.
1: Bah, équipementier les équipementier,
2: euh, ordinateur euh, qui était louable, justement, par les joueurs euh, pour Rocket League. Donc,
1: le LDLC est je crois. LDLC de ouais, c'est ça.
0: Voilà donc là alors euh, attention parce que peut-être que nous, nos auditeurs sont perdus dans l'espace euh, Tourangeau parce que euh, Pierre tu as dit euh, c'est Mam c'est à côté de nos locaux alors le CFIM c'est au de Lyon
1: Ah oui exact alors en fait
2: l'actuelle <rire> adresse est au de Lyon C'est ça euh, mais ils ont du coup des salles actuellement euh, dans les locaux de Mam où du coup nous on étudie euh, avant la, le déménagement euh, qui sera je ne sais où
1: alors je ne sais où mais ouais, du coup le déménagement est vraiment cet été euh, En fait c'est vrai que les, les plupart des formations euh, en physique, euh, enfin en présentiel pardon, du CFIM sont, sont dispensées au De Lyon euh, Nous on est euh, une promo qui, euh, qui avons nos locaux un peu dans, dans l'open space de MAM euh, Plus précisément dans les bureaux de, de Pixel Player donc qui est juste à côté vraiment c'est le bâtiment accolé euh, à, euh, à MAM Et du coup euh, voilà
0: et d'ailleurs, en tant qu'étudiant euh, du CEFIM, j'imagine que c'est un, un super endroit même, parce qu'il y a tellement de structures autres. Euh, Est-ce que ça vous permet aussi de créer du lien avec d'autres personnes, euh, de découvrir d'autres compétences Alors,
2: au sein même de Pixel Player, du coup, euh, effectivement, on a pu rencontrer des gens. Euh, après, de manière assez amusante, on a découvert que ce seraient des formateurs pour nous euh, tout au long de donc, euh, dans notre formation. Euh, et effectivement, bah, ça nous permet de, de découvrir entre guillemets euh, d'autres facettes, euh, pas forcément de l'esport, mais euh, du coup de ce développement numérique qu'on peut voir un peu partout, donc euh, que Pixel Player euh, incube, vu qu'on euh, peut, on peut voir Pixel Player comme un incubateur ah bah, réel, clairement, ouais. de, de la technologie euh, de la région.
0: Alors je pose cette question parce qu'il se trouve quand même, il y a aussi euh, Pépite, donc c'est la structure euh, pour l'entrepreneuriat euh, étudiant. Donc, euh, parce que là, quand même, cette, euh, cet événement euh, Roll One, c'est quelque chose qui est porté par une association euh, qui a été créée par des étudiants euh, du CEFIM. Donc, j'imagine que c'est quand même euh, pas, pas le cas de toutes les associations étudiantes, en fait, d'arriver euh, à, à monter un événement de cette ampleur-là, à durer dans le temps, parce que c'est la troisième édition et on voit que ça fait quand même déplacer. Euh, L'année dernière, c'était 300 visiteurs, si j'en crois le site, euh, <rire> euh, One. Donc, euh, c'est quoi les supports, en fait, les aides euh, dont bénéficie cette association Et je crois même qu'il y a des personnes, des anciens étudiants, qui sont salariés sur, euh, par, euh, sur cet événement ou par l'association
2: alors, peut-être ouais, peut déjà on pourrait... Rule One, du coup, euh, la Rule One Tour a été créée il y a trois ans par les étudiants, euh, la première promotion chargée de com e-sport, donc ce qu'on fait nous actuellement. Euh, ils avaient un petit événement à faire en fin de, fin de formation. Ça a tellement bien fonctionné qu'à la sortie, bah, ils ont monté une association pour pouvoir le refaire tous les ans et en prenant donc, euh, les années suivantes de chargée de com e-sport avec eux euh, pour leur montrer euh, ce qui était possible de faire euh, avec cette formation. Donc, ça, c'est l'histoire de Roland-Tour. Euh, après, euh, il n'y a pas de... La personne qui est employée par l'ASO. c'est vraiment, c'est resté une association et ils ont tous un travail à côté. Euh, ce qui ne les empêche pas d'être de... dedans euh, à 100% pour cet événement. Mais euh, non, je ne pense pas que le but soit vraiment d'employer quelqu'un. C'est vraiment... Euh...
1: Bah, enfin, Peut-être qu'ils ont des, une vision à plus long terme euh, différente, mais c'est vrai qu'à euh, l'heure actuelle, euh, l'association qui s'appelle One Shot, euh, non, elle n'a pas de, de salariés. Euh, donc je pense qu'ils attendent un petit peu de, de voir comment ça se passe, de développer leur événement en Rule One avec les, les promotions euh, qui arrivent euh, du CFIM. Et puis bah, à terme, euh, ouais, moi, en tout cas c'est ce que je leur souhaite, c'est que ça marche, que ça prenne. Et puis bah, pourquoi pas euh, qu'ils développent un petit peu plus qu'un tournoi annuel. Euh, voilà. Par...
0: Voilà. Ce que ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est que c'était un, un secteur qui est en pleine expansion. Donc après tout, pourquoi pas euh, agréger d'autres d'autres partenaires, d'autres personnes, proposer des événements euh, sur l'année ou euh, quelque chose euh, d'autre. Voilà.
1: Bah oui, complètement. Ouais. C'est vrai que c'est une piste. Euh, je pense qu'il. Je pense une piste qui est dans les têtes. Ouais, qui, euh, qui garde pouvoir, en tête. Ouais.
2: Euh, organiser d'autres choses que Rule One Tour à d'autres moments de l'année. Et c'est très chronophage d'organiser quelque chose. Donc quand on a un travail. Un travail à côté, ça reste euh, complexe, surtout quand ça prend cette ampleur. Euh, donc voilà, à voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer euh, dans mmh. les années qui arrivent.
0: Et d'ailleurs, vous, en tant qu'étudiant, euh, est-ce que vous voulez nous, nous expliquer comment vous avez travaillé sur, cette, euh, sur cet événement-là Parce qu'on imagine bien que c'est le travail de plusieurs mois. Donc vous avez fait quoi, en fait, comment
2: euh, Du coup, nous, on est rentrés en formation début janvier, là. Donc c'est assez récent. Euh, c'est une formation courte, donc on va finir fin août après deux mois de stage. Euh, pour l'événement, on avait une journée, on va dire, qui était euh, réservée à l'organisation de l'événement, en parallèle donc, euh, des cours qu'on avait, euh, des cours comme tout le monde, hein, nos 7 heures de cours par jour. Et euh, après, bah, c'était du travail personnel euh, le week-end, le soir, euh, pour justement euh, pouvoir mettre en place cet événement, puisqu'on est parti de zéro, il faut le dire. On a travaillé, du coup, euh, main dans la main avec euh, OneShot. Pour tout, c'est-à-dire la location du matériel, ils avaient juste l'emplacement, on savait juste où on serait, la communication, en même temps on est en charge de communication et de sport, donc ça paraît logique, la communication, les visuels, l'organisation générale, l'organisation du jour J, la recherche des partenaires... Si j'oublie des choses.
1: Non, non, bah je, je réfléchis en même temps, mais c'est un petit peu ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui, qui se fait euh, au jour le jour. Ça te permet de, de travailler euh, plein d'aspects du, du travail en équipe. Euh, voilà, se, le, le, se dispatcher les tâches, euh, vérifier après les gens, faire des relectures de, de, de projets, des choses comme ça. Donc, euh, On ouais. a
2: peut-être oublier un point essentiel de Rolouane de cette année. Euh, C'est-à-dire que, comme tous les ans, c'est un événement aussi caritatif
1: Ah oui, oui, bien sûr, <rire> ouais. c'est un événement caritatif. Donc là, cette année, l'association la, qui va bénéficier euh, de, de cette aide-là, c'est l'association la, Adel Centre, euh, donc, qui se situe euh, au centre de Tours, qui aide euh, les enfants euh, qui sont atteints de cancer, de c'est hein, ça. De et donc, du coup, ils auront un stand sur l'événement ce samedi, et puis, euh, le, le jeu un petit peu fil rouge tout au long de l'événement, c'est un, une sorte de chasse au trésor. et donc de un jeu de piste. Et, euh, ouais, et donc, du coup, les participants qui rapporteront euh, le plus de points, enfin non, c'est d'ailleurs tous les participants qui rapporteront des points, ces points-là seront convertis en, fait, en, en argent, et la somme sera reversée à l'association Adelcentre, pour le coup.
0: Mais qui est le mécène Parce que le, si les gens, si vous avez évidemment, vous aurez plein de visiteurs, mais du coup, si tout le monde joue et que ça ramène plein de points euh, du coup, qui donne
1: l'argent à l'assaut bah C'est nous, c'est quand même nous. Mais euh, voilà, en fait, c'est plutôt. Euh, le jeu de piste est plus une manière symbolique. Euh, essayer de, bah, déjà, pour essayer d'attirer de, des joueurs. Mais en plus de ça, euh, c'est une sorte de prétexte pour pouvoir dire euh, bah, voilà, on, on, on vous donne de l'argent euh, pour la cause. Euh, histoire de ne pas leur donner comme ça, mais plutôt de, de dire bah, voilà, c'est fait sous cette forme de euh, manière un peu plus ludique. Euh, ouais, tu te pensais aussi à, à ces enfants qui, qui, bah, du coup, qui ne peuvent pas jouer. D'autres euh, enfants jouent à leur place et du coup, ils vont profiter de, de cet apport euh, financier.
0: Ouais, donc en fait, c'est une stratégie, si on veut, pour intéresser vos visiteurs euh, à ces, ouais, sûr, cette ouais. action caritative, Tout à fait. plutôt que de remettre un chèque euh, comme ça. Ouais, euh, ça. Un
2: chèque gratuit, c'est fait sur un jeu de piste qui va permettre, euh, entre guillemets, d'éduquer, c'est violent comme mot, éduquer les gens, euh, de rappeler, pour certains, parce que du coup, euh, ça va être sous forme de questions, de petites énigmes euh, auxquelles il va falloir répondre, euh, qui vont pouvoir permettre de se remémorer quelques souvenirs euh, de certains jeux auxquels je pense on a tous joué, parce que c'est des classiques. Des ouais, des classiques, grands classiques, quoi, on a, on a, on a fait Mario, facile. Loin, ouais. On n'est pas allé loin. Zelda, Mario, donc des noms qui normalement parlent à la grande majorité des gens. Euh, de leur permettre de se souvenir et pas les forcer, mais oui, voilà, c'est un petit peu quand même les forcer à, à penser, euh, que quelque part, euh, on a besoin d'eux aussi, et donc euh, dans ce côté euh, agréable de souvenir, euh, toujours garder en tête qu'on peut faire agréable et utile à la fois.
0: Voilà, et d'ailleurs, euh, l'année dernière, par exemple, il y avait un, un prix à gagner pour le, les vainqueurs dans, dans des tournois, donc ça, est-ce que ça existe encore cette année
1: ouais il y a 1000 euros de gains pour l'équipe gagnante du tournoi Rocket League.
2: Cash prize de 1000 euros. 600 euros, je crois,
1: pour les gagnants. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, bah alors c'est <rire> moi, pardon, j'avais mal compris. Donc c'est 1000 euros de, de cash prize. Donc la globalité des gains représente 1000 euros. Mais l'équipe gagnante, pardon, ça devra se partager 600.
2: Je crois que c'est 600 euros. Oui, c'est réparti sur les trois premières équipes, du coup, euh, les 1000 euros de cash prize. Euh, pour le trophée, je ne suis pas certaine qu'il soit là cette année. Euh, comme on disait, du coup, euh, la partie vraiment purement. Pro League, euh, le tournoi, euh, c'est One Shot, euh, l'association de base qui s'en occupe. Donc, euh, les petits détails comme ça, malheureusement, on n'a aucune certitude euh, à vous donner. Mais euh, voilà, il y aura au moins le cash prize. Euh, des lots à gagner euh, au niveau des quiz, nous on le sait. Il y a des quiz du coup, toute la journée, on a prévu des lots à gagner. Euh, pour une heure partie, on peut repartir avec une clé. Il y a des petites choses à gagner, il ne faut pas hésiter à venir et à jouer. En plus... Euh c'est bien de s'amuser et de se défier entre amis, ça fonctionne ah bah, toujours. C'est vraiment le but, le but
1: de l'événement, c'est vraiment venez euh, amusez-vous et puis bah voilà, si à la clé vous repartez euh, avec quelque chose, c'est euh, tant mieux. Mais bon, j'espère que vous ne serez pas déçus si, euh, si vous repartez sans le, le but n'est pas là.
0: Voilà, non, non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant à souligner dans votre projet, c'est que c'est à la fois un projet à vocation pédagogique, mais il y a aussi évidemment le plaisir de, de jouer, de s'amuser pour tous les publics, et il y a aussi l'aspect sur le, tout ce qui est partenariat, donc soit pour faire un don à une association, soit pour permettre aussi qu'il y ait des lots intéressants à gagner pour les joueurs. Donc voilà, c'est de dire que sur un événement, il y a plein de facettes en fait, différentes, voilà, que ce n'est pas que du ludique, que ce n'est pas que de la compétition. Et ce n'est pas que du, aussi du, du pédagogique, c'est un ensemble de choses. C'est ça qui est intéressant aussi sur, sur ce projet.
1: Oui, tout à fait. Bah, le but du jeu, c'est aussi euh, pas de se dire bah, je vais être spectateur euh, pendant toute une journée de, de, de joueurs qui vont, qui vont s'affronter sur, sur un poste informatique. Euh, bien sûr, il y a un espace qui est dédié euh, au visionnage. Euh, mais voilà, si à un, à un tel moment, on a envie de, de faire autre chose, bah, le but, en tout cas, de... de notre but, c'était de pouvoir euh, proposer à ces personnes-là de quoi se divertir euh, bah, le, le temps euh, en parallèle de, de la compétition.
0: Après j'insiste aussi sur l'organisation de l'événement parce que ça fait appel à, à plein de compétences qui ne sont pas forcément évidentes pour les, les personnes qui n'auraient jamais organisé d'événements de ce type là. Je pense que tout à l'heure vous parliez aussi de créer des supports. C'est-à-dire que par exemple, les supports visuels, vous en avez, vous avez différents réseaux, donc on va dire différents réseaux sociaux, un site, ce n'est pas les mêmes formats. Donc à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut adapter, il y a des visuels, peut-être qu'il y a une charte graphique, ou des choses comme ça. Donc c'est plein de, de compétences différentes. Après, il y a aussi l'idée de la logistique, donc sur organiser la venue des joueurs. Bah, ça veut dire euh, faire attention, peut-être euh, prévoir, euh, bah, de leur donner à manger et à boire éventuellement. Enfin, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de détails euh, intéressants. Il y a aussi d'aller euh, démarcher des, des partenaires, peut-être aussi de s'assurer qu'il y ait des élus qui viennent euh, sur votre événement. Donc tout ça, c'est plein de compétences euh, euh, voilà, qui peut-être ne sont pas évidentes quand on ne connaît pas les métiers de la communication, mais euh, qui en font partie.
2: Oui. et on pense pas forcément à en parler justement parce que maintenant, ça nous paraît... Euh au quotidien, on les utilise, donc c'est vrai qu'on n'a pas ce, cette réflexion de « et oui, effectivement, ça peut ne pas parler à certaines personnes, ils peuvent ne pas y penser ». Mais euh, oui, oui, en termes de oui, la logistique, euh, qui est beaucoup plus chronophage qu'on ne peut l'imaginer, vraiment, vraiment. Euh, pour les visuels, on a de la chance d'avoir eu des petits talents dans notre formation, euh, donc euh, toutes les parties graphiques euh, viennent de nous, en tout cas. Euh, tout ce qui est visuel etc ont été faits par des petites mains euh, derrière des ordinateurs euh, on a vraiment cette chance là euh, et après euh, pour les partenaires euh, j'imagine on faisait un parallèle avec le sport et ça reste vraiment très similaire euh, tout ce qui est sponsoring, euh, partenariat toute personne qui a mis les pieds dans une association étudiante euh, voire un BDE euh, sait à quoi ça ressemble d'aller chercher euh, du sponsoring ouais. euh, bah, et des partenaires
1: c'est de la prospection euh, un petit peu au cas par cas on essaie de cibler euh, euh, les groupes qui pourraient avoir euh, euh, des valeurs proches de celles déjà du sport, pourquoi pas celles du sport numérique. Euh, après, on va essayer d'aller chercher des entreprises euh, peut-être un peu plus larges, euh, des centres commerciaux, enfin des, des gros groupes. Après, bah, ça prend, ça prend pas, mais ça, c'est inhérent un petit peu à toutes les prospections. Hein, c'est pas du tout euh, lié euh, à l'e-sport de manière générale. Il y a eu des refus, il y a eu des, des bonnes rencontres. Voilà, ça, après, c'est comme, euh, comme partout... Euh. Mais voilà, je rebondis sur ce que Mia disait. Tout ce qui va être la création de, de visuels, en fait, c'est des choses que on apprend aussi durant les semaines. Maintenant, ça devient pas... Euh, euh, ce n'est pas trivial, mais c'est vraiment quelque chose où on, on ne réfléchit même plus, on le fait euh, sans le savoir. Euh, bah voilà, on sait que sur Facebook ou Instagram, ça va être euh, tel format. Sur, euh, sur LinkedIn, sur TikTok, ça va être tel format. Et, et voilà, en fait, tout s'enchaîne. Il y a des gens euh, qui sont euh, un petit peu plus... Euh, euh, passionnés par euh, la création euh, graphique, bon bah les tâches elles sont euh, elles sont tout de suite attribuées à ces personnes-là, euh, des gens dont euh, qui en tout cas qui vont préférer le montage vidéo pareil, on va leur, leur attribuer ces tâches là. Euh, vraiment on a vraiment eu de la chance en tout cas je pense cette année je sais pas du tout comment s'est passé les, les promotions d'avant mais en tout cas chez nous il y avait énormément de talents dans des secteurs vraiment différents, tout le monde a pu trouver son compte. Et euh, je pense que c'est vraiment la force, euh, la force de notre groupe. Et euh, j'espère vraiment que les gens vont, vont retrouver ça dans, dans notre organisation euh, ce, ce samedi.
0: Voilà, donc c'est à MAM à partir de, de quelle heure jusqu'à quelle heure De
2: 10h à 19h.
1: C'est ça.
0: Voilà, donc ça laisse une, une journée complète euh, pour venir euh, participer à tous ces, tous ces jeux, euh, rencontrer euh, du monde aussi. Euh, Là, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas un, un studio radio sur place. Mais bon, je on entend même le programme pour que je puisse euh, le feuilleter. Voilà. Il y a bien Mais, le programme à l'intérieur. Voilà. Trucs. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour préciser que le, le programme est, est très beau. Hein. Donc là, <rire> c'est aussi euh, coloré avec plein de beaux visuels. Tous vos partenaires et tout, euh, voilà, c'est... C'est chouette. Et il y a un plan d'ailleurs parce que même ça, euh, comment dire, sur l'idée d'installer cet événement dans MAM, bon, ils sont coutumiers du fait, ils reçoivent plein d'événements, les assises du journalisme et des choses comme ça. Mais euh, ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte les gens qui travaillent là-bas au quotidien. Donc en fait, je pense que même ça, là, vous avez sûrement travaillé avec l'équipe de MAM pour réussir à installer. Ah bah le... tout à fait,
1: c'est vraiment une logistique euh, complète. On arrive dans, dans un lieu qui, qui n'est pas le nôtre de base, il faut vraiment s'adapter. Euh toutes les contraintes, donc euh, voilà, les, les gens réarranger. qui y travaillent, Chez, euh, qu comment
2: le, réarranger. Le, réarranger. le réarrangement
1: <rire> effectivement, de, des lieux, de l'espace, euh, il va falloir pousser des tables, il va falloir euh, monter, des, euh, monter du matériel informatique euh, sur des endroits qui, à la base, ne sont pas forcément euh, faits pour recevoir ce, tous ces câbles et, et tout ça, mais donc bah, voilà, on va, on, on va le faire parce qu'on a vraiment envie de, de proposer quelque chose de, de, de bien. Et, euh, et voilà, je pense que tout sera mis en œuvre. De toute façon, il n'y a, a pas le choix. Samedi, euh, samedi matin, 10h, tout sera prêt. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Alors vous, ça veut dire que vous arrivez bien plus tôt que ça, j'imagine, et les joueurs aussi
2: On a toute la veille. On s'occupe déjà de l'installation euh, la veille. Et ensuite, euh, les, joueurs, euh, oui, les joueurs sont invités à venir avant 9h30. C'est derniers dernier quart à 9h30 pour pouvoir commencer euh, tranquillement leur journée. Euh, le matin, la pause déj, et ils pourront repartir... Euh, en compétition du coup après l'après-midi euh, mais oui, oui, nous on y sera euh, dès l'ouverture euh, des locaux pour euh, finir euh, de fignoler euh, toutes ces petites choses qui restent toujours à faire avant un événement euh.
0: Et alors, euh, voilà il y a aussi donc la salle d'arcade, vous en avez parlé un espace de réalité virtuelle donc les deux tournois il y a aussi une zone d'exposition Oui, du
2: coup euh, ça c'est euh, ça fait partie de ce qu'on a organisé donc euh, c'est ça va retracer un peu euh, l'histoire euh, des jeux vidéo dans la pop culture. Donc, on a vraiment euh, souhaité, plutôt que faire une frise chronologique avec écrit euh, Cette console est sortie à cette date-là, euh, plutôt euh, parler par décennies avec des dates clés, des, que ce soit des titres clés, des choses qui étaient clés euh, dans ces décennies, euh, que ce soit voilà, de la musique, des livres, euh, des gens euh, que tout le monde connaît pour pouvoir euh, un peu. Euh, réarranger dans notre cerveau, « Ah tiens, ça je connais !» Et c'est à cette époque-là qu'est sorti euh, ce jeu, cette console, euh, voilà.
1: Ah, en, en fait, le but, c'est vraiment d'essayer de, de parler à, à tout le monde, encore une fois. On essaie de se mettre à la place des, des plus jeunes. Euh, Peut-être qu'une date spécifique, ça ne parle pas, mais de se dire, « Ah oui, d'accord, en fait, euh, euh, le jour où, euh, je prends un exemple, mais euh, le, le premier Star Wars est sorti, euh, les gens qui jouaient aux jeux vidéo jouaient sur ce type de console. » Euh, ok bah maintenant j'arrive un petit peu plus à, à comprendre, à voir un petit peu euh, euh, comment c'était fait euh, etc et d'ailleurs ça nous a en tout cas c'était hyper intéressant on a retrouvé des, des vieilleries assez extraordinaires enfin euh, vraiment des choses on se dit mais d'accord mais aujourd'hui on joue sur des, des microprocesseurs qui font la taille d'un ongle et puis à l'époque euh, oh, c'était un peu extraordinaire, on vous laisse on vous, pas de spoil, hein, on vous laisse venir à samedi mais c'est assez extraordinaire
2: vieille, vieille console <rire>
0: Voilà, bon, bien, avis aux passionnés d'histoire et d'antiquité. Voilà, ils trouveront aussi euh, de quoi s'émerveiller sur notre événement. Et alors, tiens, je vois aussi une, une zone cocooning. C'est quoi C'est pour masser les joueurs
2: <rire> C'est plus une. Alors, une zone qui, normalement, est proche de la salle d'arcade, voire dans la salle d'arcade. Euh, ça va être un endroit où on va pouvoir s'installer juste confortablement dans un décor typique des années 80-90, histoire de. J'allais dire de plonger dans le passé ou pour les plus jeunes juste de plonger dans Stranger Things. C'est vrai. Ce qui parlera peut-être... Euh...
0: C'est une série, hein, rappelons-le. Euh... Oui,
2: oui c'est une euh, petite série euh... estampillée Netflix euh, qui, qui, qui dont on retrouvera l'ambiance, en fait, j'ai
0: envie de dire, euh, à la rouloine. C'est-à-dire que vous avez reconstitué un décor qui ressemble beaucoup euh, à, la, à ce qui est la série
1: bah, en, en fait la série reprend vraiment les codes euh, américains de l'époque et puis du coup il y a cette, euh, cette bande de jeunes hein, qui, euh, qui sont à fond dans l'univers dans un peu geek et du coup ils sont amenés à visiter euh, des salles d'arcade et ça représente tout à fait euh, un petit peu l'ambiance qu'on a, qu qu a envie de, de recréer. Donc, euh, donc voilà on ne s'est pas basé sur euh, cette idée forcément de Stranger Things mais je pense que parler de salles d'arcade à des gens aujourd'hui c'est peut-être un petit peu euh, euh, trop vieux entre guillemets, alors que euh, voilà, je pense que la série *Stranger Things* ils l'ont vraiment en tête. Ils disent ah oui, d'accord, ok, euh, je vois. Et donc ouais, c'est vraiment cet esprit qu'on a envie de, de retrouver euh, ce samedi.
0: Bon, il y a une, une zone euh, VIP aussi. Alors, ah oui.
2: C'est parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais le tournoi Rocket League sera retransmis sur Twitch directement, euh, avec euh, donc, des casters qui auront une zone euh, bah, pour caster. Parce que c'est nécessaire, donc loin du bruit de la foule, loin du bruit des joueurs et des animations, donc ils auront une pièce bien à eux pour pouvoir commenter les matchs qui seront du coup directement retransmis sur la plateforme
0: Twitch. Voilà, bon, bah j'imagine que vous avez fait une super pub de votre événement mais de la formation aussi donc avis euh, aux étudiants qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas à, à venir donc à l'événement évidemment 6 mai, 10h, 19h à MAM à Tours, mais aussi euh, peut-être pour rencontrer les, les étudiants et les étudiantes pour vous poser plein de questions euh, sur comment entrer dans cette formation euh.
1: Et ouais, et, alors étudiants étudiante et étudiantes et formateurs euh, également parce qu'il y a énormément de, de nos formateurs qui sont euh, euh, bénévoles ce jour-là euh, et d'autres aussi qui viendront, euh, peut-être pas toute la journée, mais en tout mmh. cas un petit peu, voir un petit peu le, le fruit de leur travail euh, de cette année. Euh, donc c'est hyper intéressant. Euh, Il y, y aura énormément de monde du CFIM euh, avec qui parler, euh, ça c'est sûr et certain.
2: Voilà, toutes questions sont... on pourra
0: répondre à toutes les questions euh, sans problème. Et donc formation, euh, formation continue, le, le CFIM,
1: C'est formation continue en hybride, donc présentiel, distanciel. Euh, là cette année on était sur une base de euh, une semaine en présentiel deux semaines en distanciel euh, et à la fin de l'année donc de la mi-juin ouais, mi jusqu'à euh, fin août, il y a deux mois de stage grosso modo euh, voilà, à trouver dans l'année c'est quand même une, une structure, le CFIM qui nous, qui nous aide énormément euh, on est euh, vraiment euh, bien encadré, il y a de l'aide euh, pour la recherche de stage euh, bien en amont de ça, il y a de l'aide pour la rédaction, de l'aide de motivation, de CV. On est vraiment très, très bien encadré, on est vraiment suivi, ça, ça, ça fait grand plaisir. Et puis d'ailleurs, euh, si on peut en, en parler tout de suite de l'après-formation, euh, euh, il nous lâche euh, oui un petit peu comme ça euh, du jour au lendemain, mais il y a toujours euh, ce, ce suivi hein, qui, est, qui est encore existant. Euh, voilà, s'il au mois d'octobre, novembre, il euh, n'y a rien, bien sûr que le CFIM sera là pour nous aider. On reste en contact sur les réseaux, eux partagent énormément d'avis, de, de, d'offres d'emploi euh, du secteur. Donc, euh, donc non, 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 il y a énormément de ressources pour nous aider, pour nous accompagner. Et euh, ça fait vraiment extrêmement plaisir, en tout cas c'est travailler dans des conditions qui sont, euh, qui sont très favorables à la recherche d'emploi.
2: On contacte direct de professionnels, que ce soit nos formateurs ou même euh, du coup, euh, des partenaires qu'au final on aura trouvé pour la Rouloine euh, voilà, on est toujours au contact de professionnels, donc ça permet, même si eux ne peuvent pas nous embaucher, de faire un réseau et, et ça reste un milieu qui n'est pas gigantesque encore. Donc euh, ça permet voilà, d'étoffer son réseau et de potentiellement trouver euh, stage et emploi pour plus tard euh, à la suite de la formation.
0: D'ailleurs, vous allez où en stage
1: Alors moi, je vais en stage dans, dans ma structure sportive euh, de Capoeira. Donc euh, là, le but du jeu, ça va être de développer la communication euh, de, de l'association euh, de manière un petit peu plus professionnelle, parce que pour le moment, c'est tenu euh, par les bénévoles. Et donc, ça va être euh, de la création de, de chartes graphiques euh, jusqu'à la création de visuels, euh, création de sites web. Euh, voilà, toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment reprendre la communication de A à Z pour la, la développer au, au mieux.
2: Et moi, du coup, je n'ai pas encore de stage. J'ai un CV qui se balade vers une équipe professionnelle Valorant. Donc, euh, si jamais... Euh je pouvais avoir une réponse, je serais enchantée. Si vous nous écoutez, euh... n'hésitez pas à répondre à mes <rire> amis, oui, hein, si vous vous répondre. <rire> <rire> et sinon, voilà, j'ai quelques CV voilà, envoyés à droite, à gauche euh, sur des équipes semi-professionnelles après euh, dans les structures. Euh, parce qu'en sachant qu'aller directement vers le professionnel, c'était peut-être gourmand. Donc, euh, je suis redescendue d'un niveau et j'ai été voir un peu plus bas.
0: Bah, avis aux auditeurs. Hein. Si d'aventure vous avez. Des
2: contacts, des recherches de stage pour la communication, e-sport ou non, euh, on est preneurs.
0: Ben merci euh, à vous deux d'être venus dans cette émission pour nous présenter cet événement. Donc, on le rappelle une dernière fois, c'est à MAM, c'est ce samedi de 10h à 19h, c'est gratuit. C'est important de le rappeler, surtout par les temps qui courent. Mm.
2: C'est entrée libre. Entrée
0: libre. Ah, oui, entrée libre. ah pardon, il y a une nuance.
2: Oui, euh, c'est-à-dire qu'en soi, c'est gratuit, mais si pour soutenir l'association et du coup. Euh, tout ce qui a été fait, euh, etc., euh, il est possible en fait de payer son billet d'entrée et c'est libre. Donc euh, que ça soit 2 euros, euh, 5 euros, 10 euros, euh, c'est 0 euros, c'est au choix de chacun.
0: Voilà, donc euh, si les gens ont envie de soutenir cet événement, c'est pas obligé, mais ils le peuvent. Et bien sûr, on peut les, les encourager. Alors peut-être une dernière question euh, quand même sur le nom euh, de cet événement, la Roule peut-être pour les gens qui ne jouent pas <rire> qui ne jouent pas à Rocket League, est ce que vous pouvez expliquer c'est quoi cette fameuse règle numéro 1
2: Alors euh, donc euh, comme Pierre l'a si bien dit euh, tout à l'heure, c'est un jeu de foot en voiture. Euh, il est possible euh, dans ce petit jeu de se retrouver face à face avec les voitures en... au final. La Roll One a été établie, c'est à dire que on ne recule pas, on ne recule jamais. Dans Rocket League, euh, on restera face à face tout au long du match s'il le faut. Et ce sera à nos coéquipiers de jouer le match sans nous et sans l'adversaire en face avec. On ne recule jamais dans Rocket League.
0: Donc ça c'est une, une règle qui n'est pas écrite mais qui est acceptée euh, par ouais, tout le monde.
1: C'était un, un consensus un peu de, de la communauté euh, en disant bah, voilà les gars, on, effectivement on peut se, se percuter, on peut se démolir mais ce n'est pas grave. Euh, on joue à fond euh, et donc c'est euh, toujours tout droit.
0: Donc ça, ça veut dire aussi que, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui triche, entre guillemets, qui ne respecte pas la, la rule 1
1: bah En soi, il ne se passera rien, mais après, il se fera siffler. <rire>
2: par ses propres coéquipiers, sans doute aussi.
0: Voilà, Est-ce qu'il y a d'autres règles, d'ailleurs, dans ce jeu comme ça, qui ne sont euh, euh, pas officielles, écrites, mais qui sont respectées par tous les, tous les joueurs
1: Non, pas, pas forcément. Euh... En, en fait, c'est un jeu qui n'est qui est pas du tout euh, adapté pour euh, un débutant. Euh, C'est un jeu qui est très compliqué. Euh, en, en soi, il euh, y a cette partie un petit peu terrestre où la voiture roule euh, sur le terrain euh, et puis euh, tape dans le ballon pour essayer de marquer un but. Mais il faut s'imaginer que l'arène du jeu est, est assez élevée. Il y a toute une partie aérienne où il est possible de, de monter sur les murs pour, pour prendre son élan. Et, euh, et, et un joueur qui est vraiment euh, euh, pas débutant, donc qui est vraiment confirmé, euh, va très très bien arriver à faire, euh, euh, pas voler la voiture, mais en tout cas à garder énormément d'élan pour accompagner le ballon dans les airs. Et du coup, c'est bah, beaucoup plus difficile d'aller le, le chercher pour l'adversaire. Euh, et, et en fait, cette mécanique un petit peu de, de jouer dans les airs, c'est très difficile. Ça demande énormément d'entraînement. C'est pas du tout adapté à tout le monde. Donc. Mais par contre, en tant que spectateur, c'est bah, très spectaculaire. Euh, c'est pour ça que c'est un jeu qui qui est plus regardé que, que joué, en tout cas c'est mon avis. Euh, donc c'est difficile à prendre en main, mais, euh, mais bon ça, ça permet par contre d'avoir de, de très belles actions, et, et en tout cas pour les gens qui viennent voir la compétition ce samedi, on espère un petit peu avoir pas mal de spectacles. Oh, bon match,
2: oui. et du coup, non, je pense que c'est la règle la plus établie. Mais oui, oui euh, coup
1: de, coup de, la de la communauté, euh, ouais, c'est voilà, voilà, la règle.
0: Est-ce que vous jouez d'ailleurs l'un et l'autre
1: euh, moi, je joue, euh, ouais, je joue... Alors pas Rocket League, c'est pas forcément le, le genre de jeu que, que j'aime bien. Je suis plus adepte des MMORPG. Donc ça, c'est des jeux où, en fait, on, on a un avatar euh, qu'on va essayer de, de développer à travers des niveaux, à travers euh, euh, différentes, euh, différentes quêtes pour euh, aller chercher le, le meilleur équipement. Euh, et sinon, je suis adepte aussi des jeux un petit peu plus... Euh, d'aventure euh, solo, bah, comme euh, le nouveau Harry Potter par exemple qui est sorti, c'est un bon exemple.
2: Et moi je joue aussi du coup euh, je vais être plus sur du jeu multijoueur euh, type FPS, donc comme euh, Valorant, qu on, dont on entend un petit peu parler en ce moment euh, donc euh, pareil, une équipe enfin euh, 5 joueurs euh, et on ne bah, contre une autre équipe très originale, je sais, mais ça fonctionne bien, euh, et après des jeux plus énigmes euh, casse-tête euh, en duo euh, avec euh, qui veut bien jouer
0: avec moi. <rire> <rire> et ben merci à nouveau. Et peut-être, est-ce que vous avez une, une dernière chose à, pour nos auditeurs Est-ce que vous avez peut-être euh, des Twitch ou des YouTube à recommander Est-ce qu'il y a des, des chaînes que vous aimez bien euh, Voilà, vous invitez no, nos auditeurs à les, à les regarder
1: euh, et ben, samedi, il faut bien sûr regarder Twitch. Il faut regarder la chaîne de l'événement euh, pour regarder euh, la compétition euh, dans son intégralité. Et puis sinon, euh, non, suivre euh, nos réseaux, bien sûr, hein, mais je pense pas que ce soit pas déjà le cas. Et du coup, euh, du coup, non, non, non rien, de, rien de spécial.
2: Voilà, donc euh, pour ajouter, j'irai euh, la chaîne de la Rouloane euh, la chaîne de Salt, du coup, l'association euh, pour euh, le, le, la compétition de Smash. Ah oui, exact. Euh, qui sera retransmise. Euh, nos réseaux, du coup, du Cfim, les nôtres. Et après, euh, moi aussi, je, je ferai une petite pub pour une chaîne qui s'appelle euh, Le Boxon, du coup, sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est gentil. Voilà. Et voilà.
0: <rire> Et ben, merci beaucoup euh, à tous les deux. Donc, on rappelle, une dernière fois, rendez-vous samedi 6 mai 2023 Amam, euh, voilà pour le, découvrir votre événement. Donc, merci Pierre et Mia, vous êtes étudiant au CFIM. Merci à vous d'être venu nous présenter cet événement troisième euh, édition de la Roulevoine One de Tours. On se quitte en musique. <musique>